उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 20 एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा आजदेखि हामी अर्को एउटा नयाँ उपन्यास लिएर आएका छौं अमेरिकी लेखक पॉलेस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती हामीले आज वाचन गर्ने उपन्यास हो सन् 1938 मा कल्याणी धरती को पहिलो श्रृंखला को बाचन सुनौ अचुत की मिले को आवाजमा निद्राबाट बिउचेर आँखा खोली झ्यालको पर्दाबाट बाहिर हेर्दा अझै अँध्यारो थियो र त्यस दिनको झिसमिसियो अँध्यारो सधैंको भन्दा किन केही फरक थियो सो उसले सोच्न सकेन सामान्यको अर्को कोठामा उसको बाबु सुत्थ्यो र उसैको खाक खाक खोक खोक र स्यास्या गरेको आवाज बाहेक त्यहाँ निस्तब्धता थियो बुढाले खोकेको आवाज नै प्रत्येक बिहान सुनिने पहिलो आवाज हुन्थ्यो त्यो आवाज सुन्दै वाङलुङ ओछ्यामै पल्टिरन्थ्यो र बुढो उठेर आउँदै गरेको आवाजको साथै बुढाको कोठाको ढोकाको चुकुल र कब्जा चुइकेको सुनेपछि ऊ पनि आफ्नो ओछ्यानबाट बाहिर निस्कन्थ्यो तर त्यस दिन ऊ त्यसरी पर्खिरहेन जुरुक्क उठी झ्यालको पर्दा सार्यो अझै पनि आफ्नो बिरानो नचिनिने अँध्यारो थियो एउटा चारपाटी पलबाट बाहिर चियाउँदा पर क्षितिजमा पहिलो आकाश देखियो पोलमा एउटा जुत्रो कागत फिरफिर गरिरहेको थियो उसले चुच्यात्यो उसले गुनगुन गर्दै भन्यो अब त वसन्त आयो मलाई यसको दरकार छैन त्यस दिन घर सफा सुग्घर हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा ऊ महसुस गर्छ तर त्यो कुरा स्पष्ट भन्न उसलाई किन हो लाज लाग्छ उसको हात मुस्किलले त्यो पोलबाट छेर्न सक्थ्यो र उसले मौसम जाँच्न हात बाहिर निकाल्थ्यो शीतल पूर्वी हावा चलिरहेको थियो त्यसमा पानीका छिटा थिए यो शुभ सकुन थियो अन्नपात बिरुवालाई पानीको खाँचो थियो त्यसै दिन त पानी पर्ने थिएन तर त्यसबेला चलिरहेको हावा अझ चलिरहे केही दिनमा वर्षा हुन सम्भव थियो हिजै मात्र उसले बाबुसँग कुरा गर्दा यस्तो चौपट्ट घाम लागिरहेमा गाउँका बालामा गेडा नै लाग्ने छैन भनेको थियो आजको शुभ दिनमा उसलाई भगवानले पनि शुभेच्छा प्रकट गरे जस्तो थियो बाली सप्रनी भएको थियो नीलो रंगको धोक्रे सुरुवाल भिर्दै नीले रंगको पटुका कम्मरमा बाँधेर उसले इन्जारको गाठो बाँध्यो र बीचको कोठामा हत्तपत्त गयो नुहाउने पानी नतातुन्जेल उसले कम्मरदेखि उभोको शरीर नाङ्गै राख्यो मूल घरसँगै टाँसिएको अर्को झुप्रे भान्सा कोठामा उपस्यो लगत्तै उतापट्टि बाँधिएको गोरुले कुनाबाट यसो टाउको उठाएर उसपट्टि हेर्यो र मधुर स्वरमा हुङ्कार गरेर डुक्रियो मूल घर जस्तै भान्साघर पनि माटाको इँटले बनेको थियो आफ्नै खेतको माटाका ठूला ठूला चपरीहरुबाट ती इँटा बनेका थिए खेतकै गाउँका छालीले छाइएको थियो जवान हुँदा उसको बाजेले आफ्नै बारीको माटोले बनाएको धेरै वर्ष पाकेर कालो भएको चुरो थियो त्यहाँ यसै माटोका चुलामा बसालिएको थियो एउटा गहिरो गोला फलामे कराई छेउमा राखेको माटोको गहिलाबाट आधा काटेर उगाउने बनाएको लौकाले पानी उगाउँदै उसले कराई भर्यो पानीको अभाव हुनाले यसरी भर्दा ज्यादै होशियारी साथ नपोकिने गरी नचुवाइकन भर्नु पर्थ्यो त्यसपछि केही गोरिएर उसले गहिला नै उचालेर त्यसको सबै पानी कराईमा खनायो त्यस दिन उसले सारा शरीर नुहाउने निश्चय गर्यो 
पहिले आफ्नी आमाको काखमा हुँदा मात्र अरूले उसको जीवको सबै अंग देखेका थिए त्यसपछि त आज आज नै कसैले फेरि देख्ने भएको हुनाले उसले सर्वथा सफा हुने निश्चय गर्यो भान्सा पठाको दपटीको मेरो उपछाडीपट्टि निस्कियो र भान्साघरको पल्लो छेउको कुनामा थुप्रिरहेको सुकीको झ्यास झिक्रा र सिनका बटुलियो बडो राम्ररी मिलाएर पातपतिङ गर चुलाको मुखमा घुसार्यो र झुलो चकमकले आगो पारेर झ्यास सल्कायो एकैछिनमा झ्यास हुरहुरी बल्न थाल्यो उसले चुलामा आगो सल्काउनु पर्ने यो अन्तिम बयान थियो 6 वर्ष अघि उसकी आमा मरेपछि बयानैपछि आगो सल्काउने काम उसैको थियो आगो सल्काएर पानी उमाल्यो र सो पानी ठूलो डबकामा हाली बाबुसाईको सुत्ने कोठामा पुर्याउँथ्यो खाटमा बसेर खोकिरहेको बुढो तातो पानी आएपछि धर्मर गर्दै खाटबाट ओर्लिँदै जुत्ता खोज्न लाग्थ्यो छोराले ल्याएको तातो पानीको सेवनले बुढाको खोकी केही कम हुन्थ्यो यसै क्रममा 6 वर्ष बितेको थियो अब बाबु छोराले फुर्सद पाउने भए अब स्वास्नी मान्छे त्यस घरमा आउने भएको छ गर्मी अथवा जाडोको नै समयमा पनि अब वाङलुङ एका बिहानै आगो सल्काउन उठ्नु पर्ने छैन खाटमा आरामसँग ढल्किरहेर अब उ प्रतीक्षा गर्न सक्ने भयो उसैका निम्ति पनि डबकामा तातो पानी आउने भयो र धरतीको दया भएमा जन चिया पनि पानीमा हालिने भयो कति वर्षमा कहिलेका यस्तो हुन्थ्यो पनि अहो त्यो स्वास्नीले धेरै छोराछोरी जन्माउली र उ आफैलाई थकाइ लाग्दा केटाकेटीले आगो सल्काउलान वाङलुङको वनमा सुन्दर कल्पना दगुर्छन् घरका तीन कोठाबाट भित्र बाहिर गर्दै केटाकेटीहरू दगुर्लान उसकी आमा मरेपछि ती तीन कोठा शून्य देखिन्थे उसको काका सानो घरमा एक बथान नानीहरूका साथ खादाखाद गरी बस्थ्यो यस्तै अरू नातेदारहरूको पनि अवस्था थियो उनीहरू भन्थे दुईजना मान्छेका लागि यत्रो घर किन चाहियो बाबु छोरा एउटै खाटमा सुते पनि हुन्न र जवान छोराको शरीरको तातोले बुढाको खोकी पनि कम हुँदो इत्यादि तर बुढो भन्थ्यो यो ठाउँमा मेरो नाति सुत्नेछ मेरो बुढेसकालमा ढाडलाई उसैले न्यानो पार्नेछ र अब नातीहरू आउने भए एक नातीपछि अर्को नाती अनि अर्को अर्को बीचको कोठामा पनि भित्तामा टाँसेर खाट राख्नु पर्नेछ घर खाटै खाटले भरिनेछ यसै विचारमा मग्न भएको वाङलुङले आधा खाली रहेको घरमा खाट भरिएको कल्पना गर्दा गर्दै उता झ्यास पनि बिलिसकेछ र कराईको पानी पनि चलाइसकेछ टाँकसाँक केही नलगाई वाङ्ग बक्खु बिरेर त्यो लुत्ते सिकुटी बुढो खोक्दै खकार्दै र च्यास्या गर्दै ढोकामा आएर उपियोर भन्यो आज मेरो फोक्सो तताउने पानी अझ पनि किन वाङलुङ झ्यास चबायो उसले बाबुको मुखमा हेर्यो तर उसलाई लाज लाग्यो चुलाको गालामा यसो छेकेर उसले भन्यो दाउरा नै चिसा भए हावा पनि कस्तो चिसो बुढाको खोकी थामिएन पानी तातुन्जेल खोकी नै रह्यो वाङलुङले अलिकति पानी झिकेर एउटा डबकामा हाल्यो र चुलाको कुनामा रहेको एउटा चिल्लो बट्टाबाट बटारिएका एक दर्जन जति चियापत्ती झिकेर पानीमा हाल्यो बुढाका लोभी आँखा झट्टै त्यहाँ परेर गनगनाउँदै भन्न थाल्यो यस्तो किन बर्बाद पार्छस् चिया अहिले चाँदी जत्तिकै महँगो छ वाङलुङले केही हाँसेर भन्यो आज नखाए कहिले खाने त खाऊँ र आनन्द लियौँ नसै नसार हाड देखिने हातले बुढाले थरथर काम्दै डबका अठ्यायो र गनगनाउन थाल्यो यस्तो दामी माल कसरी खाने भन्दै चियाका पत्तीहरू घुम्दै पानीमा तर लागेको उसले हेरिरह्यो वाङलुङले भन्यो चिसो हुन्छ नि आतिदै बुढाले भन्यो ठीक हो यति भनेर बुढो घुटकाका घुटका त्यो तातो चिया निल्न थाल्यो कुनै पशु अथवा बच्चाले मिठो कुरा खान पाउँदा जसरी खप्ला खुप्लो खान्छ बुढाको गति त्यही थियो तर फेरि वाङलुङले बेपरवाहसँग कराईको पानी एउटा गहिरो काठको आरीमा खनाइरहेको देख्दा बुढाले सहन सकेन यसो टाउको उठाएर बुढाले छोरापट्टि आँखा तरेर हेरेर भन्यो एउटा खेतला पुग्ने पानी भइसक्यो कति खनाको
कुनै जवाफ नदी वाङलुङले पानी ननिथ्रियन जेलसम्म खनाइरह्यो बुढाले गर्जेर सोध्यो अब के गर्छस् नयाँ साल लागेदेखि आजसम्म एकैपल्ट पनि मैले सम्पूर्ण शरीर नुहाएको छैन भनी नम्र स्वरमा वाङलुङले जवाफ दियो आज कुनै स्वास्नी मान्छेले उसको सम्पूर्ण शरीर हेर्छे र त्यसैकारण उ सफा हुन चाहन्छ भन्ने कुरा बताउन उ बाबुसँग लाज मानिरहेको थियो पानीको आरी बोकेर उ हतपत आफ्नै कोठातिर गयो उसको कोठाको ढोका पुरानो भत्केको चौकोसमा झुण्डिएको थियो र त्यो राम्ररी लाग्दैन थियो बुढो चाहिँ धरखरिदै माचको कोठामा पस्यो उ फतफताउँदै गयो यस्तै प्रकारले काम सुरु गर्ने हो भने त्यो स्वास्नी मान्छे बिरामी हुन्छ बिहान चियाएर नुहाउनको लागि यत्रो पानी यो के यो त आज मात्रैको लागि हो बुबा नुहाइसकेपछि म यो पानी बारीमा लगेर खन्याउँछु यसलाई खेर जान दिन्न भनेर वाङलुङले जवाफ दियो यो सुनेर बुढो चुप लाग्यो वाङलुङले पटुका फुकाल्यो र शरीरका सबै लुगा छोडायो एउटा चारकुने पलबाट त्यहाँ उज्यालो छिरेको थियो त्यसै उज्यालोको सहाराले उसले एउटा सानो रुमाल तातो पानीमा भिजाउँदै निचोड्दै उसको दुब्लो शरीर दलिदली मिस्न थाल्यो आबा तातो छ भन्ने उसले ठानेको थियो तापनि पानीले भिजाउने बित्तिकै उसलाई जाडो हुन थाल्यो र खूब फुर्ती साथ रुमाल तातो पानीमा डुबाउँदै झिक्दै निचोड्दै दलदा दलदै उसको शरीरबाट पातलो बाफ पनि छुट्न थाल्यो त्यसपछि उसकी आमाले राखेको एउटा सन्दुकबाट नीलो रंगको सुती कपडा झिक्यो आज निकै जाडो भएकोले शरीरमा उनी लगाउनु लुगा लगाउनु पर्ने थियो तर भर्खर नुहाएर सफा गरेको शरीरमा मैलो लुगा लगाउनु ठीक लागेन रुवा छापेर दोलाई जस्तो बनाएर सिएको उसको लुगाको बाहिरी पत्र फाटिसकेको थियो पलबाट रुवा छिरेको देखिन्थ्यो मैल परेर चोप धुलो र चिल्लो लागेर रंग खैरो भइसकेको थियो यसरी भुवा पनि हराइसकेको दोस्रो फुस्रो बखुल आएर पहिलो पटक स्वास्नी मान्छेसँग भेट गर्नु भएन पछि त उसैले टालटुल पारेर सिउँदी पनि हो धोएर सफा पारिदियो तर पहिलो दिन त त्यस्तो झुत्री देखिनु अवश्य भएन उसले लामो सुती बखु झिक्यो त्यो एउटै मात्र राख्ने लुगा पर्व आदिमा सायद दस पटकसम्म वर्षमा प्रयोग गर्दो हो त्यसपछि कुमसम्म झम्ल्याङ झरेको लट्टै लट्टा परेको कपाललाई हातका औँलाले केलाउन थाल्यो र नजिकैको हल्लिने टेबलमा राखेको काठको काङ्गियोले कोर्यो उसको बाबु छेउमा आएर ढोकाको पलबाट च्याउँदै होइन आज मलाई केही पनि खान नदिने हो कि क्या हो बिहानै अलिकति खानेकुरा पेटमा नहाले हाडदेखि नै गलेर आउँछ भन्न थाल्यो आउँदैछु बुबा भनेर हतार हतारले कपाल बाँड्दै सपक्क बाँटेको कपालका टुप्पामा कालो धागाको फुर्को जोड्दै वाङलुङ निस्कियो बिहानको खाना तयार पार्न नै उसले बुझ्सुकै बिर्सेछ अब पानीमा अलिकति पिठो रयालेर बाबुलाई दिने विचार गर्यो र आफू चाहिँ केही नखाने भयो संघारसम्म धरखरिदै उसले पानीको आरी लिएर आयो र नजिकैको बारीमा हाल्यो पानी फ्याँकिसकेपछि उसले जल्यास सम्झियो कराईको सबै पानी नुहाउनेमा खर्च भइसक्यो फेरि आगो पनि छल्काउनु पर्ने भयो त्यसबेला पो उसलाई बुढादेखि कन्सरी तातेर आयो शून्य गरी होइन तर मनमा नै उसले भन्यो यस बुढालाई खाने र पिउने कुरा बाहेक अरू केही पनि सम्झना आउँदैन तर बुढालाई खाना पकाउन आज मात्रै हो ढोकाकै छेउको इनारबाट अलिकति पानी निथारेर झिक्यो र हत्तपत्त कराईमा उमाल्यो अनि पिठो रयालेर बुढो भए ठाउँ लिएर गएर भन्यो बुबा बेलुका हामी भात खाऊँला अहिलेलाई अलिकति पिठो ल्याएको छु बुढाले डालामा अलिकता मात्रै छ भन्दै मासको कोठाको टेबलमा बसेर पहेँलो बाक्लो खोले चपस्टिकले चलाउन थाल्यो बसन्त पर्वमा भन्दा यसपाला केही कम खाउँला वाङलुङले यसो भनेको बुढाले सुनेन ऊ धमाधम डबकाको खोले निखारन लागेको थियो वाङलुङ आफ्नो कोठामा बस्यो र अघिको लामो बक्खु फेरि बेर्यो अनि टाउकामा बेरेको कपालको जुल्टो फुकाएर झार्यो हातले गाला र आँखी भाउँ छाम्यो अझ चिल्लो पार्ने हो कि खौरेको त भर्खरै हो फेरि खौरने हो कि घाम पनि झुल्केको थिएन त्यो स्वास्नी मान्छे भएको घरमा पुग्नु भन्दा अघि नाउहरू बस्ने गल्ली हुँदै भएर फेरि एकपल्ट खौरने विचार गर्यो तर पैसा पो कसो हुने हो पुग्ला कि नपुग्ला कम्बरबाट मैले कटकटीको एउटा सानो लुगाको थैली झिक्यो र त्यहाँ भएका पैसा गन्यो त्यसमा छवटा चाँदीका डलर र एक मुठी तामाका ढ्याक रहेछन् त्यस दिन बेलुका उसले साथीहरूलाई खाना बोलाएको थियो तर त्यो कुरा उसले बाबुलाई भनेको थिएन 
उसले निम्त्याएकाहरू थिए उसको काकाको जवान छोरो उसको काका र छिमेकमा बसेका तीन जना कृषकहरू बजारबाट सुंगुरको मासु एउटा सानो माछा एक अंजुली कटुस ल्याउने योजना बनाएको थियो त्यसबाहेक दक्षिणबाट आएका बाँसका टुसा र आफ्नै बारीमा उब्जेको काउरीमा मिसाउन अलिकति गोरुको मासु पनि ल्याउने प्रयासमा थियो तर भटमासको तेल र सुरुवा किनेपछि पैसा उब्रे मात्र यी सामग्री किन्ने भएको थियो कपाल खौरे भने सायद गोरुको मासु पनि किन्ने पैसा पुग्दैन क्या र जेहोस उसले कपाल चाहिँ खौरेने नै विचार गर्यो बाबु बुढाला केही नभनिकन उ एक बिहानै बाहिर निस्क्यो केही धुमिएको आकाशमा घाम बादलमाथि चढ्दै थिए र उता गाउँ र जौमा परेका शीतको थोपामाथि घामका किरण चम्कदै थिए कृषक वाङलुङले एकछिन अरु कुरा बिर्सियो र निउरेर बाला छान्न थाल्यो दाना लागेका थिएनन् वर्षा नभई दाना लाग्ने थिएनन् उबतिर फर्केर आकाशलाई हेर्यो ओहो कालो बादल थियो त्यसमा पानी पानी मन्द थियो मन्द गतिले हावा चलिरहेको थियो धूप किनेर छेउको पृथ्वी माताको मन्दिरमा सल्काउने उसले विचार गर्यो आजको यस्तो शुभ दिनमा उसले यसो गर्नुनै पर्ने थियो खेतको आलीको बाटो हुँदै उ फेरि गोरेटोमा निस्क्यो पर शहरको फुस्रो पर्खाल देखियो त्यो शहरको पर्खालको मूल ढकाबाट भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै वाङ परिवारको ठूलो घर पर्थ्यो त्यसै घरमा त्यो स्वास्नी मान्छे बाल्यकालदेखि नै कमारी भएर बसेकी थिए ठूलो घरमा कमारी भएर बसेकी आइमाई बिहे गर्नुभन्दा त बरु एक्लै अविवाहित बस्नु राम्रो हो भन्ने कुरा कतिजना उसलाई सुनाउँथे तर उसले जब बाबुचाइले के मेरा निम्ति कोही आइमाई नल्याइदिने त भनेर सोध्दा बुढाले भने थियो बिहे गर्नु त अति महँगो छ समय खराब छ दुलेले सुनका गहना र रेशमका लुगा माग्छे र यस्तो परिस्थितिमा हामी जस्ता गरीबका निमित्त कमारी बाहेक अरू केटी पाइँदैन त्यस्तै बिरहले पिरिएर बुढो वाङको ठूलो घरमा गएको थियो र त्यहाँ कुनै फाल्टु रहेका कमारी बिहे गर्न पाइन्छ कि भनी सोधेको थियो कमारी त रहिछ तर सारै तरुनी पनि होइन राम्री पनि होइन बुढाले भनेको थियो केटी राम्री छैन भन्ने कुरामा कुराले वाङलुङको मन कोडिएको थियो राम्री केटी भए उसलाई सबैले बधाई दिन्छन् भन्ने रहर उसलाई लागेको थियो र छोराको खुम्चेको विरोध प्रकट गरेको अनुहार देखेर बुढो गर्जियो राम्री आइमै भएर के गर्छस् हामीलाई छोरा छोरी पाइदिने र घरको स्याहार सम्भार गरी बारीमा समेत काम गर्ने आइमै चाहिएको छ राम्री मात्र भएर यी सब काम गरिन भने के काम र त्यस्तैले आफ्नो राम्रो अनुहारसँग मिल्ने लुगाको मात्रै चिन्तन गर्छे बो हामीलाई राम्री बुहारी चाहिएन हामी किसान हौँ यस बाहेक ठूलो घरका राम्रा अनुहार भएका कमारीहरू कुनै पनि कुमारी हुँदैनन् त्यहाँका जवान मालिकहरूले उससँग भोगविलास गरेकै हुन्छन् सय सुन्दरी भन्दा पहिला बरू एउटी कुरूप आइमाई ल्याउनु बेस हो त्यस घरका मालिकका जवान छोराहरूका मुलायम हातले छुनी बानी भएकी सुन्दरीले तँ जस्तो किसानको खस्रो हात मन पराउली र ती सुकुमारहरूको सुनौलो रङका मुलायम अनुहारसँग विलास गरिरहेकी सुन्दरीले तेरो घामले डढेको कालो अनुहार मन पराउली र बाबुले भनेको कुरा ठीक हो भन्ने वाङलुङले बुझ्यो तैपनि अनुहार बिगार्दै बडो मुस्किलले उसले जवाफ दियो जेहोस् बिफरले कोत्रिए कि अथवा ओठ चिरिए कि आइमाई त अवश्य म बिहे गर्दिन त्यसमा बाबुले जवाफ दिएको थियो हेरौँ न कस्तो फेला पर्ने हो जेहोस् अहिले प्रसंगमा आएकी आइमाई कोत्री थिइन न उसको माथिल्लो ओठ नै च्यातिएको थियो यति कुरा वाङलुङलाई पक्का थाहा थियो यस बाहेक अरू बढी ऊ केही जान्दैन थियो बाबु छोराको सल्लाहले सुनको जलप लागेका दुईवटा चाँदीका औँठी बनाएका थिए त्यसैगरी दुईवटा कानका मुन्द्री पनि चाँदीकै बनाएर त्यस आइमाईका मालिकहरू कहाँ बिहेको कुरा छिनेपछि राख्न दिएका थिए त्यहाँभन्दा बढी उसलाई अरू केही थाहा थिएन र त्यो तोकिएको दिन उसलाई लिन जानुपर्छ भन्ने कुरा मात्र थाहा थियो शीतल र केही अँध्यारो जस्तो त्यो शहरको ढोकाभित्र वाङलुङ बस्यो ढोका बाहिर ठूला ठूला पानीका ढुवाङला दिएका ठेला गाडीहरू वरपर गरिरहेका थिए तिनीहरू दिनभरि नै भुईमा ओछ्याइएका र पर्खालका ढुङ्गाहरूका पानी छापेर चिसो पार्ने काम गर्थे 
गर्मीका दिनमा त्यो सुरुङ जस्तो फाटक सधैं चिसो र शीतल रहन्थ्यो त्यसैले खरबुजाका व्यापारीहरू आफ्ना खरबुजा तिनै चिसा ढंगामा फिजाएर ती फलका चानाहरूलाई खुवाउन बसिरहन्थे अरु फलफूल केही थिएन तर बरखर फल्न थालेका पाक्न नपाएका पैयौँका गेडा राखेका केही ढक्कीहरू भने फाटाफटा देखिन्थे र ती पैयौँ बेच्नेहरू यसरी कराउँथे लौ मौसमका पहिला निस्केका पैयौँ के आउनुस् किन्नुस् र हिउँदमा बिग्रेको पेटलाई सफा पार्नुस् यो सुनेर वाङलुङले मनमनै सोच्यो उसले मन पराई भने फर्कदा एक मुठी किनेर खुवाउनु पर्ला मुल्डो काबाट भित्र गएपछि उ दाइनेतिरको गल्लीतिर लाग्यो त्यसमा नाउहरु थिए यति बिहानै उ भन्दा अघि आउनेहरुको संख्या अति कम थियो केही किसानहरु आफ्नो सामान लिएर अघिल्लो दिन बेलुका शहरमा आएर बिहानै सामान बेची दिउँसो खेतीको काम ल्याउन घर फर्कन खोज्नेहरु त्यहाँ थिए तेहरु रातभरि डोको ढकेको आडमा कुप्रिएर कामदै रात बिताउँथे अहिले भने डोका ढकी रितिएका थिए बंगलुङ तिनीहरु देखि तर्कदै हिन्न थाल्यो कसैले यसो चिनेर हाँसुरठटा गरिहालन भन्ने डर उसलाई थियो र आज यस्तो हाँसुरठटा नहोस् भन्ने उसको इच्छा थियो गल्लीमा आफ्ना साना पसलमा पंक्तिबद्ध नाउहरु थिए पल्लो कुनाको एउटा पसलमा पसेर उसले अग्लो पिरामा बसी नाउलाई कपालतिर इशारा गर्यो नाउ अर्को साथीसँग गफ हाकिरहेको थियो उ हत्तपत्त यता फर्कियो र कोइलाको आरीमाथि बसाइराखेको चियादानीबाट पित्तले कचोरामा तातो पानी खन्याउन थाल्यो नाउले आफ्नो पेशेदार फूर्ति देखाएर सोध्यो सबै सफा पारी काट्ने कि वाङलुङले जवाफ दियो टाउकाको र अनुहारको रौ मात्र नाउले फेरि सोध्यो कान र नाक पनि सफा गर्नुपर्छ कि नुनले बडो होशियारका साथ भन्यो त्यसो गर्दा फाल्टु कति लाग्छ कालो लुगा तातो पानीमा डुबाएर झिक्दै नाउले जवाफ दियो चार पेन्स लाग्छ दुई पेन्समा हुँदैन र वाङनुले फेरि सोध्यो गफी नाउले तुरुन्तै जवाफ दियो हुन्छ म एउटा कान र एकापट्टीको नाकको पल सफा गरिदिन्छु आफ्नो छेउको अर्को नाउतिर हेरेर आँखा झिम्क्याउँदै उ अझ ठट्टा गर्न थाल्यो भन्नुस् अब कतापट्टीको सफा गर्ने अर्को नाउ स्वादले हाँस्न थाल्यो वाङनुले गफाडीका पञ्जामा परेछु भन्ने बल थाहा पायो नाउको निम्न पेशाका मानिस पनि गाउँलेलाई कस्तो खिसिटिउरी गर्दा रहेछन् भन्ने थाहा पाएर आफूलाई तल्लै स्तरको ठानी बडो नम्र भएर वाङनुले जवाफ दियो तपाईलाई जे मन पर्छ त्यसै गर्नुस् नाउ अब मसारमुसुर गर्दै साबुन लाउँदै खरुने काममा व्यस्त भयो वाङलुङ लुरुक्क परेर बस्यो गफी मात्र नभएर नाउ निकै दानी र दयालु पनि थियो फाल्टु पैसाहरू नलिइकन हत्केलाका पञ्जाले काँध र पिठ्यामा मजासँग पटाकपटुक आवाज झिक्दै नसात नरम पार्यो निधारमाथिका रौँ खौरिसकेपछि फेरि उसले भन्यो यो चुल्ठो पनि काटे त यो किसान निकै राम्रो मान्छे देखिन्थ्यो अचेलको नयाँ फेसनमा यस्तो चुल्ठो पाल्ने तरिका होइन नाउले हाँस्दै चुल्ठोको चारैतिरको रौँ मिलाएर काट्यो माझमा चुल्ठो जस्ताको तस्तै रह्यो औरनी काम सकेपछि नाउको चिसो चाउरी हातमा पैसा गनेर दियो वाङलुङ जससँग भयो आमै यति धेरै पैसा तिरियो कपालदारी बनाएपछि शीतल र हलुका भएको अनुभव गर्दै उ अगाडि बढ्यो उसले सोच्यो एकै पटकलाई मात्र त हो होस् नै त्यसपछि उ बजारतिर लाग्यो र एक सेर सुंगुरको मासु किन्यो बगरेले मासु कमलको पातमा बेरेर उसलाई दियो र यसो अनकनाएर उसले फेरि एक पाउ गुरुको मासु किन्यो त्यसपछि भटमासको दूधबाट बनाएको दही किन्यो पैयौँका दाना थलथल परेको त्यस दहीको तरमा हलिरहेका थिए त्यसपछि मैनबत्ती बनाउने पसलमा गयो र त्यहाँ सुगन्धी धूपका दुईटा सिन्का किन्यो त्यति गरेर खूब लाज मान्दै ऊ वाङ परिवारको ठूलो घरतर्फ लाग्यो त 
त्यहाँको ठूलो फाटक हेर्दा नै उडरले काप्न थाल्यो ऊ किन एक्लै आयो उसको आफ्नै बाबु थियो उसको काका थियो उसको नजिकको छिमेकी चिङ पनि थियो यी मध्ये कसैलाई पनि साथमा लिएर आएको भए हुन्थ्यो यत्रो ठूलो घरमा ऊ कहिले पनि आएको थिएन बिहेको भोजको सामान अथवा साथमा लिएर कसरी जाने माइमै लिन आएको भनेर कसरी भन्ने इत्यादि तर्कले उसलाई उकुसमुकुस पार्यो धेरै बेरसम्म ऊ मूल ढका अगाडी उभि रह्यो फाटक ड्याममै बन्द थियो फाटकका दुई खापा कालो रंगले पोतेका फलामले कसेर दुबैलाई बन्द गरेको थियो फाटको दुबैतिर ढुङ्गामा कुदिएका दुईवटा सिम्हाले पहरा दिइराखेका थिए ढोकामा अरु कोही थिएन पितृ जान सम्भव थिएन ऊ फर्केर आयो उसलाई कसो हो भनन्न रिङ्गटा लागे जस्तो भयो आज त उसले खाने पनि बिर्सेको थियो उसले केही गएर अलिकति खानेकुरा किनेर खाने विचार गर्यो नजिकैको गल्लीको सानो पसलमा गएर दुई पेन्स टेबलमा राखेर मेचमा बस्यो मैले कातिपरेको लुगा लगाएको होटेलको एउटा सानो छिटो छेउमा आएको उभिएर उसलाई बोलाई दुई फुरु चाउचाउ ल्याउने आदेश दियो एकैछिनमा त्यो खाना टेबलमा आएपछि हस्याङ फस्याङ गर्दै चपस्टिकले धमाधम मुखमा ठेल्न थाल्यो उसले दिएका तामाका दुई पेन्स हातमा चितपट पार्दै उसको कालो बुढीऔलो र अरु दुई औलाले खेलाउँदै होटेलको ठिटो उसकै नजिक उभि रह्यो मन नपराई नपराई ठिटाले सोध्यो अरु केही ल्याउँ कि चाहिँदैन भन्ने सूचक वाङलुङले टाउको हल्लायो कार्यक्रम सुती संबेग में हमी आईले पॉल एस बॉक कोपन्यास डबूड आर्ट को नेपाली अनुबाद कल्यानी धर्ती सुन्दै छाऊं उपन्यास को बाकी अंक सके बेर में सुनने छाऊं उजालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 19.8 ओ काठमाडौं सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम धारानको विजयपुर एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तिनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी अहिले पल एस बक उपन्यास द गुड हटको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुनिरहेका छौं अब यसैको बाकी अंश वाचन हुँदैछ त्यो टेबल न टेबलले भरिएको अँध्यारो कोठामा उसले चारैतिर आँखा घुमायो उसले चिनेका त्यहाँ कोही थिएनन् फाटाफुटा बसेका मानिसहरू कोही चिया खाँदै थिए कोही केही खाँदै थिए यो पसल यस्तै गरिबहरूले भोजन गर्ने ठाउँ थियो र तिनीहरू मध्येमा वाङलुङ चाहिँ सुकिलो राम्रो लुगा लगाएको निकै हुने खाने जस्तो देखिन्थ्यो उसलाई देखेर एउटा भिखारी छेउमा आएर बिस्तारै भन्यो दया होस् मास्टर साहेब म भोकले मरिरहेछु केही पैसा पाऊँ वाङलुङलाई कहिले पनि भिखारीले यसरी मागेको थाहा थिएन र कसैले उसलाई मास्टर साहेब पनि भनेको थिएन उसलाई खुसी लाग्यो र पेन्चको पञ्चमांश मूल्यका तामाका दुई सिक्का उसले भिखारीको फुरुमा फ्याँकिदियो भिखारीले हत्तपत्त उसका फोहोर हातले सिक्का फुरुबाट टिपेर लियो र जुत्रा थाङ्नामा घुसार्यो वाङलुङ बसिरह्यो काम निकै माथि आइसकेको थियो होटेलको काम गर्ने छिटोले केही अधैर्य साथ उसका आएर भन्यो तपाईँ अरू केही किन्नुहुन्न भने यसरी बसिरहनु भएको मेचको भाडा लाग्छ यस्तो अभद्र व्यवहारले वाङलुङको चित्त दुख्यो र तुरुन्तै उठ्नै आँटेको थियो उसले आफैलाई सम्हालेर सोच्यो आज त वाङको ठूलो घर जानु छ त्यहाँ केटी माग्नु छ उसका निधारमा पसिना छुटे बारीमा काम गर्दा पसिना छुटे जस्तै भयो चिया ल्याउ त भन्ने क्षीण आवाज उसको मुखबाट निस्क्यो 
यसो उतापट्टी फर्को भन्दा भन्दै चिया पनि टेबलमा आइपुग्यो र रुखको स्वरमा ठिटोले माग्यो खै पैसा दिनुस् त्रस्त भएको वाङ्लुङले फेरि इजारको थैलीबाट एक पेनी निकाल्नु बाहेक अर्को उपाय थिएन ऊ मनमा नै गुनगुनायो यहाँ त डकैती चल्दो रहेछ यसैबेला बेलुका उसले खाना बोलाएको छिमेकी पनि त्यो पसल भित्र पस्दै गरेको उसले देख्यो र हतपत्त गरी दाम टेबलमा राखी एकै घुटकोमा चिया निल्यो र यसो छेउपट्टीको ढोकाबाट फुत्त बाहिर निस्कदा ऊ फेरि गल्लीमा पुग्यो दारा किर्दै ऊ सोच्न थाल्यो आज काम बन्नै पर्छ र यस्तै अठोटका साथ ऊ ठूलो घरको ढोकातर्फ अगाडि बढ्यो मध्यान्ह भइसकेको हुनाले फाटक केही खुलेको थियो र ढोके भरखर खाना खाएर आएको हुनाले बाँसको सिनकाले दाँतको ट्याउँदै टहलिदै अलमलिरहेको थियो ढोके निकै अग्लो कदको थियो र उसको देब्रे गालामा निकै गजबको ठूलो मुसा पलाएकोले कहिले नकाटिएका तीनवटा लामा लामा रौँ लत्रिरहेका थिए वाङलुङले बोकेको ढकी देखेर यो केही बेच्न आएको रहेछ भन्ठानी रुखको स्वरमा सोध्यो के भन्नु छ बडो कष्टसाथ आफैलाई सम्हालेर वाङलुङले जवाफ दियो म किसान वाङलुङ हो ए त किसान वाङलुङ होस् अनि के भयो त भनेर गर्जनी आवाजमा ढोकेले फेरि सोध्यो उसका मालिकका साथीभाइहरुप्रति बाहेक अरुलाई नम्र स्वभाव देखाउन त्यस ढोकेको बानी नै थिएन वाङलुङले भगभगाउँदै भन्न खोज्यो म आएको म आएको मुसाबाट पलाएका लामा लामा रौँ मुसार्दै ढोके फेरि गम्केर भन्न थाल्यो त्यो त मैले देखेँ त आइस मलिन स्वरमा झण्डै साउती गरे झैँ गरेर अनुहार रातो पिरो पार्दै उसले भन्यो यहाँ एउटी आइमाइ छ डोके खिटका छोडेर हाँस्यो र गर्जियो ए त त्यही मान्छे होस् हो आज मलाई एउटा बेउलाको प्रतीक्षा गर्नु है भनेर भनिएको थियो तर हातमा ढकी बोकेर आएको हुनाले मैले तँलाई चिन्न सकिन वाङलुङले क्षमायाचना गर्दै यसमा अलिकति मासु लिएर आएको थिएँ भन्दै ढोकेले अब उसलाई भित्र लैजाला भन्ने प्रतीक्षामा हेरिरह्यो निकै बेरसम्म ढोके निश्चल उभिएको देखेर चिन्तासाथ सोध्यो के म एक्लै भित्र जाऊँ ढोकेले तर्सी जस्तो गरेर भन्यो ठूलो मालिकले तँलाई मार्ला नि उसले यो मान्छे औधी नै सोझो रहेछ भन्ने कुरा बुझेर फेरि भन्यो ले न त चाँदीको यसो एक टुक्रो यसैले ढोका खोलिहाल्छ नि वाङलुङले त्यो ढोकेले पैसा माग्दो रहेछ भनेर बुझेपछि बडो ठिठ्याउने अनुहार पार्दै भन्यो म त एउटा गरीब हुँ ढोकेले भन्यो हेरौँ न तेरो पोकामा के रहेछ बिचरा सरल स्वभावको वाङलुङले ढुङ्गामाथि आफ्नो ढक्की राख्यो र बखुको फेर उचालेर पटुकामा बाँधेको थैली झिक्यो किनमेल गरेर जे जति उब्रेको थियो त्यो सबै पैसा थैली टकटकाउँदै देब्री हातमा खनायो ढोके चाहिँ खिसी गरेर मुसुमुसु हाँसिरहेको थियो थैलीमा एउटा चाँदीको सिक्का र चौधवटा तावाका पेन्च रहेछन् टोकेले चाँदीको सिक्का चाहिँ म लान्छु भनी शान्त स्वरमा भन्यो यो त हुन्न भन्दै वाङलुङले छोप्न मात्र आँटेको थियो ढोकेले त्यो चाँदीको सिक्का फुत्त झिक्यो र बाउलाभित्र च्याप्यो अनि फाटकबाट बेहुला आयो बेहुला आयो भन्दै कराउँदै भित्र लम्कन थाल्यो वाङलुङले झनक्करी छुट्यो पैसा भर्खर लिएकोमा र डरलाग्दो गरी ऊ आएको घोषणा गरेकोमा झोक अवश्य उठ्यो तर ऊ के गर्न सक्थ्यो र ढकी उठाएर लुरु लुरु उसको पछि लाग्यो उसले दाइनी देब्रे कतै हेरेन यत्रो ठूलो मान्छेको ढोकाभित्र ऊ कहिले पसेको थिएन ऊ हिँड्दै छ तर उसलाई केही याद छैन ढोकेले बेहुला आयो बेहुला आयो भन्दै कराउँदै हिँडेको र सबैतिरबाट खिटिती खिटिती हाँसेको आवाज सुन्दै ऊ एक बैठकबाट अर्को बैठक हुँदै रातो पिरो अनुहार पारेर र टाउको निहुराएर हिँडिरहेको थियो यसरी झण्डै एक सय बैठकहरू पार गरिसकेपछि त्यो ढोके कराउन छाड्यो उसलाई सानो पर्खने कोठामा यहाँ बस भनेर छाडी आफू अघि बढ्यो ऊ त्यहाँ पर्खिरह्यो र ढोके चाहिँ भित्रको अर्को खोपीमा पुगेर फर्केर आइभन्यो बुढी मालिक नै हुनुहुन्छ त वहाँका सामु जानु रे 
वांगलुङ अघि बढ्न खोज्यो तर ढोकेले दिगदारीका साथ चपार्यो ठूलो घरकी मालिकनीका सामुतैले यसरी ढक्की बोकेर हुन्न फेरि ढक्कीमा पनि सुंगुरको मासु र भटमासको दही राखेको छस् तैले कसरी सलाम गर्छस् अत्तले दे वांगलुङले भन्यो कुरा ठीक हो तर उसको ढक्कीमा भएको एक शेर सुंगुरको मासु एक पाउ गोरुको मासु र एउटा सानो माछा जस्तो लोभलाग्दो भोजन सामग्री पाएपछि कसले छोड्दो हो ढोकेले उसको आशय बुझ्यो जोकेदे भन्यो यो ठूलो घरमा यस्तो जाबो मासु त कुकुरले खान्छन् यति भनेर उसले ढक्की खोस्यो र छेवैको कुनामा फ्याँकी दियो र वांगलुङलाई लभिड भन्दै घसेर्दै भित्रतिर तान्न थाल्यो एउटा सागुरो र लामो बारदली हुँदै दुबै अगाडि बढे त्यस बारदलीको छाना राम्ररी कुदिएका बहुमूल्य खाँबामा अडेको थियो र त्यसै क्रमले दुईजना मडीमाडी केले जडेको कोठामा पसे त्यस्तो कोठा वाङ्गुले कहिले देखेको थिएन जसको जस्तो चारवटा घर त्यहाँ अटाएर पनि अरु ठाउँ उब्रने थियो यति विशाल ठाउँ थियो त्यो त्यहाँ थियो अग्लो छानो दंगदास भएर उसले त्यस घरका छाना र दलिनमा कुदिएका विचित्र कला हेर्दै जाँदा उसले संघारमा ठेस लाग्यो र ढोकेले पाखुरामा नसमातेको भए डंगै लड्दै थियो ढोकेले गर्जेर भन्यो कि अब त ठूली मालिकनीको अगाडि आफ्नो नम्रता जाहेर गर्न मुख जोत्दै भूमिमा लड्छस् अतपत आफैलाई सम्हाल्दै लाजले भुतुक्क भएर उसले पर अगाडि हेर्यो र त्यहाँ एउटा मञ्चको बीचमा तासकुचिनको मोती जस्तै टल्कने लुगा लगाएकी शरीर छिड भएकी चाउरी बुढी देख्यो बुढीको बगलमा अलि होचो ठाउँमा एउटा मेचमा ढिब्रीमा सल्किरहेको अफिमको पाइप थियो चौरी परेको अनुहारको बीचमा रहेका बाँदरका जस्ता चिम्सा आँखाले बुढीले वाङ्नुलाई हेरी नसार हाड छर्लङ्ग देखिने औँलाले उसले कंकड समातेकी थिई र यसो हेर्दा उसको हाडै हाड मात्र देखिने शरीर मूर्ति पो हो कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो वाङ्नुलले घुँडा टेकेर टल्कने भुइमा आफ्नो टाउको बजार्यो यसलाई उठा भन्ने आदेश बुढीले ढोकेला दिँदै भनी यसरी सलाम गर्नुपर्ने थिएन के यो आइमाइको लागि आएको हो ढोकेले जवाफ दियो हो हाम्री पुरानी मालिकनी साहेब बुढी मालिकनीले फेरि सोधी अनि यो किन आफै बोल्दैन गालाका मुसामा उम्रेका रौँ मुसार्दै ढोकेले भन्यो यो लाटो छ मालिकनी साहेब उसको यो जवाफले वाङ्लुङ जस्क्यो रिसको झोक देखाइजे गरेर ढोकेतिर हेर्न थाल्यो उसले भन्यो पुरानी वृद्धा मालिकनी साहेब म बडो पाखे छु यस्तो अवसरमा कस्ता शब्द बोलेर ठूला मानिसलाई सम्बोधन गर्ने सो म जान्दिन बुढी मालिकले उसलाई राम्ररी हेर्दै बडो गम्भीरता साथ केही भनौ भने जस्तै गर्दै थिए तर त्यसैबेला एउटी कमारीले समाइराखेको कक्कड नली बुढीले अठ्याएर उसले तुरुन्तै वाङ्लुङलाई बिर्सी निब्रेर उसले नलीबाट सर र सरको तानी त्यसपछि उसका तीखा आँखा मलिन भएर आए र अफिमको आनन्दमा विस्मृतिको लक्षण देखियो वाङ्लुङ उसको अगाडि उभिने रह्यो र कसो कसो गर्दा उसका झुलिरहेका आँखाले उसको सक्कल देखिछ झट्ट आवेशमा आएर उसले सोधी यो मानिस यहाँ के गरिरहेछ उसले त्यस अघिका सम्पूर्ण कुरा बिर्सिछ ढोके निश्चल रह्यो उसले केही भनेन अचम्भित हुँदै वाङ्लुङ आफै बोल्यो मालिकनी साहेब म त्यो आइमाइला पर्खिरहेछु बुढीजा कराउन थाली आइमाई कुन आइमाई छेउमा उभिएकी एउटी अर्को कमारी केटीले निब्रिएर कानमा खुसु खुसु केही भनी बुढियाले अघिका कुरा सम्झी छ झट्ट याद आएजै गरी भनी ए हो त मैले त एकछिन बिर्सेछु कुरो सानै हो तिमी कुमारी केटी ओलानका लागि आयो होला उसलाई कुनै किसानसँग बिहे गरिदिने कुरा हामीले वचन दिइसकेका छौँ तिमी त्यही किसान हौ म नै हो भनेर वाङ्लुङले जवाफ दियो ओलानलाई झट्ट बोलाएर ले भन्ने आदेश बुढी महिलाले एउटी कमारीलाई दिई सब झन्झट तुरुन्तै पन्छाएर त्यो विशाल कोठाको निस्तब्धतामा आफू अफिमको नली तानेर बसौँ भन्ने बुढीको विचार हो कि भन्ने आदेश उसको कार्यवाहीबाट झल्कन्थ्यो एकैछिनपछि त्यो कमारी एउटी आइमाईलाई हात समातेर लिएर आई आइमाईको शरीर भ्यात्त परेको र उ निकै अग्ली देखिन्थी उसको नीलो रङको सफा छोटो कोट र सुरुवाल लगाएकी थिई वाङ्लुङ उपट्टि पुलुक्क हेर्यो र अर्कापट्टि फर्केर मुटु ढुकढुक गर्दै मनमनै भन्यो उसकी आइमाई त त्यही हो बुढियाले व्यवस्थासँग भनी कमारी यता आइज यो मान्छे थन लिन आएको छ Ha <laughs> ha 
आइमे बुढियाको छोमा आई र टाउको निउराएर दुई हात बाँधेर उभि बुढियाले सोधि त तयार छिस् विस्तारै प्रतिध्वनि भयो जस्तो स्वरमा आइमाइले उत्तर दिइ तयार छु वाङनुङले उसको बोली पहिलो पल्ट सुनेको यही हो त्यसैबेला आइमाइला पिठ्यौतिरबाट पनि हेर्ने उसले मौका पायो बोली त राम्रो थियो कडा आवाज पनि होइन मधुरो पनि बडो सिधा सादा बोली झर्केको पनि होइन आइमाइको कपाल सफा र चिल्लो थियो कोट सफा थियो तर उसका खुट्टा भने बाँधिएका चिनिया पाउ थिएनन् ढ्याब्रे थिए यो देख्दा भने उसलाई दिगदार लाग्यो तर यस विषयतर्फ उसले बडी घोरिन नपाउँदै बुढीले ढोकेला आराउन लागि यसको बाकस बाहिर ढोकासम्म पुर्याएर इनहरुलाई पठाइदिए त्यसपछि उसले वाङलुङलाई बोलाएर भनि मैले के भनुञ्जेल उसको छेउमै उभि रह त्यसपछि वाङलुङ अगाडि बढेर भनेको ठाउँमा उभिएपछि उ फेरि भन्न थाली यो आइमै 10 वर्षकी केटी हुँदा हाम्रो घरमा आएकी हो र अहिले 20 वर्षकी हुँदासम्म उ यही छे मैले उसलाई ठूलो अनिकालको सालमा उसको आमाबाबुबाट किनेकी थिए खानेकुरा केही नहुँदा उसको आमाबाबु उत्तरबाट दक्षिणतिर आएका थिए उत्तरको सान्टुङ भन्ने ठाउँबाट उनीहरु आएका थिए र पछि उतै फर्के त्यसपछि उनीहरु के भए कता गए मैले केही सुनेको छैन हेर यो बडी बल्ली छ यसका पोक्चे गाला छन् यसले तँसँग राम्रो तरिकाले खेतमा काम गर्ली पनेराबाट पानी ल्याउली अथवा तँ जे अराउँछस् उ सबै कुरा गर्ने छे यो राम्री छैन तर तँलाई राम्री स्वास्नीको पनि त दरकार छैन खाली ऐस आराम खोज्ने मान्छेहरु मात्रै आफू भुल्नलाई राम्री आइमाइ खोज्छन् फेरि यो चतुरी पनि छैन तर यो रिसाउदिन र तैले जे अराउँछस् सो काम राम्ररी गर्छे यो भान्सामा नभए पनि नराम्री हुनाले मेरा छोरा र नातिहरु यसप्रति आकर्षित भएका छैनन् र यसैले मेरो अन्दाजमा यो चोकी कुमारी छ यस्तो कुनै लाटलुट भएको भए त्यहाँका काम गर्ने र कमारहरुसँग हुन सक्छ तर यो पनि सम्भव छैन किनभने यहाँ हरघडी कयौं मानिसहरुको आवाजावत भइरहन्छ र मौका मिल्दा पनि अरु राम्रा कमारीहरु छाडेर यसलाई कसले हेरे होला र यो असल कुमारी छ यसलाई लगेर राम्रोसँग पाल्नु यो अलि ढिली र ढिठ पनि छ यो भान्सेका काममा पनि असल छ मलाई अब मन्दिरमा गएर केही पुण्य कमाउने विचार भएकोले कमारीहरु चाहिदैन नत्र यसलाई मसँगै राख्थे फेरि मालिकहरुले प्रयोग गर्न छाडेका वा मन नपराएका कमारीहरु कोही बिहे गर्न चाहन्छन् भने उनीहरुको बिहे पनि म गराइदिन्छु त्यसपछि आइमेपट्टी फर्केर उसले भनि उसले भनेको मान्नु धेरै छोरा जन्माउनु र पहिलो नानी चाहिँ मलाई देखाउन ल्याउनु बड नम्रता साथ आइमाइले जवाफ दिए जो आज्ञा मालिक नि हजुर दुबै जना असमंजससम्म परेर उभिराए जन वाङलुन त अरु अलमलिएर के भनौ बोलौ कि नबोलौ जस्तो दोधारमा पुगेकै अठोटै गर्न सकेन के जोकेको जस्तो गरी उसले भनि लौ त अब जाओ है वाङलुनले झटपट सलाम गर्यो र त्यहाँबाट हिड्यो आइमाइ उसको पछि लागि काँधमा बाकस बोकेको ढोके उनीहरुको पछि लाग्यो वाङलुन आफ्नो ढकी राखेको ठाउँमा आएर ढोके पनि अब बोक्न सक्दिन भन्ने गनगन सुनाउँदै त्यो बाकस त्यही फालेर बेपत्ता भयो वाङलुनले आइमाइपट्टि फर्केर उसलाई पहिलो पल्ट हेर्यो च्याप्टो अनुहार भएकी निर्दोष देखिने छोटो र थ्याप्चे मुख भएकी नाकका पल्ट ठुलठुला र काला भएका र ठूलो ओडार झै वाल्ला परेको मुख भएकी साना काला र चिम्सा आँखाले उ सोझी र निर्दोष देखिन्थे कारण त थाहा छैन तर उसको अनुहारमा अतीतका दुःख सम्झना झल्कन्थे त्यो अनुहारले अबाक्र निस्तब्धता झल्काउँथ्यो बोल्न चाहे पनि किन नबोलिकी होली भन्ने अनुमान हुन्थ्यो वाङलुङले यसरी उसलाई हेरेकोमा उ पनि धैर्य साथ हेर्दै पर्खिरही जति हेर्छ हेरोस भन्ने जस्तो गरी नबोली उभिरही आइमाइको फुस्रो अति साधारण र धैर्यशील अनुहारमा साँच्चै कुनै प्रकारको सौन्दर्य पटक्क थिएन जोस उसको कालो अनुहारमा माइरोगले छ्याका परेको चिन्ह थिएन र उसको ओठ च्यातिएको थिएन उसले धोएर ल्याएका पुराना सुनका बाला आइमाइले लागेकी थिई र उसले दिएको औँठी पनि औँलामा लागेकी थिई मक्क परेर गोप्य तौरले अनुहार अर्कोतिर फर्काउँदै सोच्यो जोस उसले आइमाइ पाएको छ खस्रो बोलीमा उसले भन्यो लो बाकस र ढकी छ एक शब्द पनि नबोली उसले निउरेर बाकसको एक छेउ समाती र पिठ्यौमा राखी गरौँ भारी भएकोले उ लर्खरिँदै उठ्न खोजी 
यो सब आंगनुंगले हेरी रहे के थियो र बानियो मैं बाकस बक्सू तिमी यो ढाकी बोका तिती राम रा सफाल वगा लगाए को थियो तापनी उसले ते बाकस पेठियो मा बोकियो आई मैले ढाकी बोकी अब इस तो पैरन मा तेस तो भारी बोकी ती अगी आउता का बाटा मा परने सैकड़ों बैठा करू बाटा कस्तरी फर्की निवाने समस्याले उसले चिंता परियो उसले गनगनाव दे बानियो ऐसो पचल तेरे बाटा छिरने और को डोकावाई पनी वो आगे लागे रह बाटो देखाओ दे गई डोका को गजबार खोली रत्या बाटो ने रुखला गली में बाहर निस्के त्यसपछि एक दुई पल्ट पछाडी फर्केर उसले आइमाइलाई हेर्यो उसका ढ्याब्रे गोडाले उ लमरङ लमरङ हिडिरहेकी थिइ त्यहाँ धेरै वर्ष हिडेकी पनि हो उसको च्याप्टो अनुहारमा कुनै आशय देखिदैनथ्यो परकालको ढोकामा पुगेपछि उसले अनकनाउँदै एक हातले पिठ्यौमा भएको बाकस थाम्दै अर्को हातले पटुकामा बाँधेका उब्रेका पेन्स छाम्यो उसले दुई पेन्स झिक्यो र हरिया छ दाना आलु पखडा किदियो उसले ती आलु पखडाका दाना आइमाइला दिँदै धोत्रो स्वरमा भन्यो ल यो समात र खाउ बालकले चाहिँ हस्याङ पस्याङ गर्दै बोल्दै नबोली आइमाइले आलु पखडा समाती अली पर गौबारी को छोबाट जादा जादे उसले पसाडी फर्के रहे रेको ता आई में योटा दाना विस्तारी चपाउन थाले की रही छा रहा उसले हेरेको देखने बित्ती कई लाज मारे रहात ले मुख सोपी रहा चपाउने कामपनी बंदा गरी इसे गरी जादा जादा उने रुख्यत को पस्चिम कुना फुस्रा इटको टेबल भएको झिंगटीको छानो भएको त्यो मन्दिर मानिसको कुमसम्म अग्लो थियो सहरबाट ठेला गाडीमा इट ल्याएर वाङलुङको बाजेले त्यो मन्दिर बनाएको थियो त्यो मन्दिर भएको खेत वाङलुङ अझै पनि कमाउँदै छ मन्दिरको देवलको बाहिरी भाग माटाले लिपेको थियो र फसल राम्रो भएको वर्ष गाउँको सिपालु कालीगढ लगाएर त्यसमा बाँसकारी र पहाडहरु भएका दृश्य अंकित गरिन्थ्यो तर अहिले त वर्षौं देखिको झरीले चुटेर ती तस्बिरहरु मेटिसकेका थिए बाँसकारीका अलिअलि रेखा देखिन्थे पहाडका दृश्यको त नामनिशानै थिएन मंदिर भित्र छानामनी दुईवटा साना माटाका आकृति आरामसँग बसेका थिए छौको खेतको माटोबाटै ती दुई आकृति तयार भएका थिए ती दुई थिए त्यहाँका इष्टदेव र इष्टदेवी तिनीहरुलाई चम्कने राता कागजका टुक्रा लगाइएको थियो लुगा लगाइएको थियो र इष्टदेवका चाहिँ साच्चैकै रौँका घोप्टे जुंगा बनाइएका थिए प्रत्येक साल नववर्षको अवसरमा वाङलुङको बाबुले नयाँ राता कागजका ताऊ किनेर राम्ररी काटेर ती दम्पति मूर्तिमा टास्ने गर्थ्यो तर प्रत्येक वर्ष नै झरिर हिउँ परेर अनि गर्मीको घामको राप परेर ती सम्पूर्ण वस्त्र बिग्रन्थे नया साल भरखर मात्र सुरु भएको हुनाले त्यतिबेला ती पहिरन नयाँ नै थिए र तिनको सफा पहिरन देखेर वाङलुङ मख्ख पर्यो आइमाइको हातबाट ढक्कै लिएर सुंगुरको मासु मुनि राखिएको धूप होसियारी साथ खोज्न थाल्यो ती धूपका सिनका थिचिए र किचिएको टुक्रेको भए सायद नराम्रो भएको उसले ठान्ने थियो तर ती सिनका भाग्यवश जस्ताको तस्ती थिए छामेर झिकेपछि उसले ती सिनका अघि बालिएका धूपको खरानीको रासको छेउमा गाड्यो छेउछाउका सबै किसानहरु इनै देवदेवीको पूजा गर्थे खल्तीमा खोजेर उसले आगो बाल्ने ढुंगो र चकमक झिक्यो आगो सल्काउन सुकेको पात जम्मा गरी धूप सल्काउने आगो उ त्यहाँ तयार गर्न थाल्यो आफ्नो खेतका देवदेवीका सामु यी दुई प्राणी साथै उभिए धूप रातो भएर बलिसकेपछि फुस्रो खरानी लडेको आइमाइले हेरिरहे 
खरानी निकै थुप्रेपछि चोरहनाले त्यो खरानी लडाई दिए ए मैले बेठिक पो गरे कि भन्ने झस्का परे चाहिँ गरी उसले वाङलुङ पटियरी तर वाङलुङले उसले त्यसो गरेको मन पराएछ त्यो दिन उनीहरुको बिहे दिन भएकोले दुबईले दुबईले धूप दुबईको लागि बालिएको हो उनीहरु त्यहाँ अचल र अबाक भएर उभिरहे धूप बालेर खरानीको थुप्रो बढ्दै गयो अब घाम पनि डुब्न लागेकोले वाङलुङले फेरि बाकस बोक्यो र तिनीहरु घरतिर हिडे घरको ढोकामा बुढो उभिएको थियो उ बेलुकाको अलिअलि राप आउने काम तापिरहेको थियो वाङलुङले आइमाइले आउँदा बुढो अचल भएरै बस्यो उतिर हेर्न पनि उसले मान हानि नै ठान्दो हो कि बादलतिर आँखा डोलाउँदै उ भन्न थाल्यो औसेको चन्द्रमाको देब्रेपट्टी लागेको बादल हेर्दा पानी पर्ला जस्तो छ भोलि राति भन्दा उसो त्यो अवश्य नजाला त्यसपछि वाङलुङले आइमाइको हातबाट ढकेलिरहेको देखेर गर्जियो पैसा खर्च गरिसके क्या हो मेसमा ढकी राख्दै वाङलुङले भन्यो आज साँझ पाउन आउनेछन् त्यसपछि बाकस उसले आफ्नो सुत्ने कोठामा लग्यो र आफ्नो लुगाफाटा भएको छेउमा मिलाएर राख्यो चकित आँखाले उसले बाकस भित्र हेरिरहेको थियो यसैबेला बुढो ढोकामा आएर धोत्रेश्वरमा भन्न लाग्यो यो घरमा पैसा खर्च गराइएको ढाँचा त भनि नै भनिसक्ने छैन बेलुका पाउन बोलाइएकोमा बुढो मनमा नै खुसी थियो तर आएकै दिन उसकी बुहारीले यसरी व्यवस्थासँग खर्च गरेको देखेर उही बानी बसाल्छ कि भन्ने शंकाले ऊ दोषारोपण मात्र गरिरहेको थियो वाङलुङले केही उत्तर दिएन तर ऊ ढकी बोकेर पाँचा घरतिर हिड्यो आइमै उसको पछि लागी उसले ती खाद्य सामग्री एक एक गरी झेक्यो र चिसो चुलाको एक छेउमा राख्दै स्वास्नीलाई भन्यो यहाँ सुँगुरको मासु छ त्यहाँ गोरुको पनि माछा छ यहाँ माछा छ आज सातजनालाई खुवाउनु छ तिमी खाना तयार पार्न सक्छौ यसरी बोल्दा उसले स्वास्नीतिर हेरेन त्यसो गर्नु शिष्टता पनि हुने थिएन आइमाईले उसको सरल बोलीमा भनी म वहाँको घरमा बसेको समयदेखि नै बाँचा घरकै कमारिरहेकी हुँ यहाँ छाकेपछि मासु पाक्थ्यो कार्यक्रम यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np अवस्थ अर्को मंगलबार द गुड अर्थको दोस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा विश्व प्रसिद्ध एउटा फ्रान्सेली कथाको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशाल जितपालीकीसँगै अच्युत किमिरे र म मन्टेसरी राजभण्डारी पनि विदा पाउँ शुभरात्री